0: I alla tider och i alla kulturer så finns det berättelser från människor som upplevt saker som varken de eller någon annan kan hitta naturlig förklaring på. Välkommen till Paranormala fenomen. I den här podden är det lyssnaren som bestämmer innehållet eftersom att det är deras berättelser som berättas. Jag som berättar heter David Johansson och jag har själv alltid varit fascinerad av Paranormala fenomen och människors upplevelser. Om du har varit med om någonting du inte kan förklara och vill dela med dig av det så kan du maila till paranormalt.davidjohansson.se Jag kommer kontakta dig om din berättelse blir med i podden. Ja, men då kör vi igång veckans avsnitt. En berättelse från Gävle, inskickad av Lis, Flickan som inte var min egen. Vi hörde ofta små saker i hus dag som kväll, men det är mycket mer sällan nu. Vi brukade höra små småspring nedanför sängen, ungefär som när barnen drömt mardrömmar och springer till en säng helt enkelt. Oftast fanns det ingen där på min sida när jag tittade så jag slutade titta efter ett tag. För barnen brukar ju ta igen eller säga något när de kommer i alla fall. Men den här gången kändes det som att någon stod där så jag tittade. Det jag såg var en flicka på cirka fem år i långt vitt nattlinne med ljust vågigt hår som bara stod och stirrade på mig. Jag såg direkt att det var inte mitt barn och blev otroligt rädd. Det drog täcke över huvudet direkt och åla mig mot min man och skakade. Han förstod direkt att det var något som var fel och frågade vad det var. Jag fick fram att det står någon där. Han förstod direkt för det här var ju inte första gången jag hade sett någonting i vårt hus. Efter den gången bestämde oss för att ta hjälp av ett medium. Hon gick igenom hela huset från botten till toppen. Vi fick några intressanta förklaringar av personer vi kände igen vilket var väldigt mysigt att veta att de fanns där. Men på övervåningen där vi har alla våra sovrum började hon beskriva en liten flicka som hade drunknat i en brunn i närheten för många år sedan. Man fattade direkt att det var hon vi hade sett. Hon berättade att hon är vilse och inte hittar sin familj. Hon hade försökt få hjälp av oss. Hon brukar ju gå mellan vårat sovrum och vår äldsta sons sovrum. Hon trivdes och var lugn i sonens rum men de kände aldrig av varandra riktigt. Mediumet hjälpte den lilla flickan över och från den dagen hörde vi bara några få små steg innan allting slutade. Men flera år senare berättar vår yngsta son som då var bebis och nu i sin händelse blivit sju till åtta år. Att han vaknade en natt av att en flicka som han trodde först var sin tvillingsyster stod i dörröppningen. Fast eh, han hade redan tänkt att det inte alls såg ut som hon. Och när han förklarar för mig hur flickan såg ut så fick jag gåshud. Hon är tillbaka tänkte jag. Men sen dess har vi aldrig sett eller hört någonting om henne. Hon kanske bara ville tacka oss för hjälpen för att vi hittade hennes familj. Hon gick, det sista hon gjorde, till det rum som hon trivdes bäst i. Men som nu då vår yngsta son sover i. Vi är inte de enda som har hört och känt av flickan under hennes intensiva vistelse. Vi hade barnvakt innan mediemen hjälpte oss och då var vi borta en gång över natten. Min mor och min syster sov då i vår säng- och kunde inte sova mycket den natten. Då och då hörde de barfota spring för sängen och kände sig iakttagna från många håll. Att eh, känna sig iakttagen. Ja, det är en känsla jag tror många kan känna igen sig i. Visst har man någon gång upplevt att man stått på en avlägsen plats i någon skog- eller på väg hem ifrån något ställe. Och vägen hem är så där kusligt enslig. Helt plötsligt sköljer en känsla över en. Man känner sig iakttagen. Men allt för ofta så får man aldrig reda på varför man kände så just då. Kanske är det vårt undermedvetna som registrerar någonting vi faktiskt sett i ögonvrån som inte riktigt nådde en naturlig framkallning i vårt medvetna. I vår nästa berättelse som är inskickad av Meffi och som utspelar sig i Blekinge så kommer vi ett annat sorts fenomen närmare ljudfenomen. Ljudet i Ljusaryd. Jag och min fru var med om en liten halvskum upplevelse då vi hyrde en liten stuga i Ljusaryd. Då vi kommer hem till stugan på kvällen efter en lång fisketur hör vi hur det liksom trummas på någonting i skogen utanför stugan. Det låter precis som en sorts shamantrumma som trummas i en montontakt. Ljudet höll på i flera timmar, samma takt hela tiden. Vi tänkte liksom så att det förmodligen bara är några hippies i stugorna längs vägen som har någon ceremoni eller något liknande. Trummandet höll på, som sagt, någon timma. Sen ebbar ljudet ut. På kvällen börjar vi sedan se en massa små ljusbollar som åker omkring efter väggarna i stugan. Vi kunde inte lokalisera det till någon ljuskälla eller insekter eller liknande. Nej, det var helt sjukt. Vi kunde ligga där och se hur, hur de bara vandrar efter väggarna, ungefär som små orber. Hur som haver så bestämde vi oss för att sova. Vi vaknar sedan upp mitt i natten och hör hur det här trummandet fortsätter. Men nu är det liksom utanför dörren till stugan. Och jag hör hur det låter som att någon slår med en kapsyl mot en sten. Jag har ingen aning om varför. Men jag var alldeles för trött för att gå upp och titta och lät det bara trumma på. Vi ligger bara kvar i sängen och lyssnar och somnar in till det där ljudet. När vi sen vaknar på morgonen har någon lagt en stor sten utanför dörren och på stenen ligger mycket riktigt en kapsyl. Efter det här så googlar vi lite på Ljusaryd och ser via trådar att fler har upplevt märkliga saker i de här skogarna. Allt kan ju självfallet ha en logisk förklaring. Vår tredje och sista berättelse för den här gången är också av författaren meffe. och utspelar sig kring trakterna i Ljusaryd, Blekinge. Den svarta skolan. Här är en till liten lustig grej. Jag och min fru var med om i Vi lärde känna en man i området då vi var på genomresa. Den här mannen var väldigt intresserad av byns historia och han var med i någon sorts bya förening. Han berättade för oss om en gammal sägen och om svartkonster som hade utövats i något som kallades i lokala historieböcker för den svarta skolan. Googlar man på det här stället så hittar man lite information om det. Men inte mer än så. Det påstås att det hade utövats svart magi och dyrkan av djävulen på den här platsen förr i tiden. Well, well. Med kartbeskrivningar i händerna så åkte vi ut till det här stället. När vi väl når skogsvägen upp mot svarta skolan så får vi syn på någonting märkligt. Johans så där 30 flickor, alltså barn. Klädda i helt svarta klänningar kommer gåendes efter vägen. De har packningar med instrument och hela fadderunnan. De såg precis ut som Wednesday från familjen Adams. Ehm, det här var ju märkligt, tyckte vi. Och vi började spåna på om det var någon form av begravning eller liknande i närheten. Kanske någon form av sekt eller något. Men när vi väl är på väg upp till stället så hör vi hur det rör sig- i en massa buskar. Vi känner instinktivt att vi inte ska gå upp längre. För det kan ju vara vildsvin. Och såna har vi blivit attackerade av för. Så vi vänder om och kör tillbaka skogsstigen där vi kommer ifrån. Då ser vi alla dessa barn igen. Men nu har de satt sig i en cirkel med fötterna mot varann. Där sitter de allihop och klappar händerna och skrattar. När vi väl sen kom hem den kvällen så funderade vi på om det vi såg verkligen var på riktigt. Jag googlade om det var någon sorts föreställning området men jag kunde inte hitta något. Så ja, vem vet. Nu har du lyssnat på det allra första avsnittet av paranormala fenomen. Nästa gång kommer det att handla om sömnparalys. Om du upplevt någonting konstigt när du har varit precis mellan gränslandet av sömn och vaket tillstånd, skriv gärna till paranormalt@davidjohansson.se. Tack för att du lyssnat.